0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来介绍一个新的问题：什么是过度医疗？过度医疗怎么认定呢？过度医疗对于这个双方当事人的民事赔偿责任的划分、民事赔偿责任的分担份额有什么影响呢？今天就给大家讲一讲这样一个案件。本案的主角魏某驾车和李某驾驶的电动车发生了碰撞，造成了这个乘客。也就是这个李某车上的乘客高某受伤，电动车受损的交通事故，经过交警部门的认定，魏某负有本次事故责任的全部责任，李某和高某不负责任。高某受伤之后就入院治疗了，总共治疗了320多天，住院了320多天，而且呢诊断为是双期的半月板损伤，住院的费用将近8万块钱。经过鉴定是伤残十级，高某为了索要这部分款项，就向法院起诉了，要求这个被告魏某以及他的车辆保险公司来共同赔偿医疗费、伤残赔偿金等等费用，总共是23万多块钱。在一审期间的承办法官就高某住院治疗期间的情况询问了他的主管的医生，就发现说。高某住院是属实，不存在这种挂床的现象。医生在告知高某住院治疗意义不大，高某没有接受医生的建议。但是因为高某按时交了全部的住院费，为了处理好医患关系，医院就没有强行的责令高某出院。对于这个案件，对于本案当中高某的这种行为属不属于过度医疗行为呢？本案的被告要不要承担这23万块钱的赔偿责任呢？承担多少才合适呢？一审法院经过审理，就认为，原告在住院期间的各个月份所发生的住疗费用数额其实不存在明显的异常。法院依照职权调取了原告的体温、脉搏、呼吸等等生命体征病例，记录了全部过程。但是都很难证明高某存在挂床的行为。保险公司提出说，原告挂床的这种辩解理由是缺乏事实依据的，这种辩解理由不成立。考虑到参照公安部颁布的《人身损害受伤人员误工损失日评定标准》的规定呢、啊，受伤者关节部位损伤误工时间的标准是关节韧带损伤是70天。主要肌腱断裂为70天，机体的离断为90天。原告被诊断出来的是双期的半月板损伤，住院总共是320多天，住院时间至少是不会大于误工时间的。和这些标准相比呢，明显是过长了，所以原告存在过度医疗的行为，额外加重了赔偿责任人的负担，有失公平，所以。高某对于他的过错扩大的这个损失呢，就应当承担相应的责任了。高某误工期、护理期以及营养期都是酌定认定为150天就可以了。高某超出170天的住院的期间所产生的全部费用，总共 8,000 多块钱，都应当由高某自行负担。对于高某超出了170多天算出来的这些自请的护理费、住院的伙食费。营养费、误工费等等 4.2 万元，也都应当扣减，最终认定这个保险公司应当赔偿15万块钱。原告高某不服，提出了上诉，但是在二审期间又撤回上诉了，所以一审就全部生效了。本案法院就认为高某的行为是属于过度医疗行为，高某他超出了法定标准长期的住院，那么他这种行为认定为过度医疗行为。在司法实践当中，认定过度医疗行为应当抓住哪几个点呢？首先，住院时间的长短应当是和伤者的损伤程度相互平行的，受伤越重，自然住院的时间就要越长，反之就要越短。根据公安部颁发的《人身损害受伤人员误工损失日评定标准》的规定呢、啊，在这个准则当中，和高某损伤最相类似的就是三种损伤了。韧带的损伤、肌腱的断裂、肢体的离断，误工时间分别是70天、70天、90天。前两者损伤，也就是关节的韧带损伤、主要肌腱的断裂和高某的双膝半月板损伤，都比较相似，但是很难判断孰轻孰重。肢体断离呢，损伤程度它很显然是明显的，是要重于高某的双膝半月板损伤的。而高某住院时间达到了320多天，是肢体离断损伤误工时间的3倍以上，明显的超出了合理的限度。但是，因为医学专业知识有限，法官对于这类问题的判断可能是比较困难的、有难度的。克服的方法除了咨询医疗专家之外，还可以通过像本人这样，既调取相关的病例，又通过分析比较其他的类似案例来做出评判。第二。任何损伤都存在一个相对确定的医疗终结的时间问题。所谓医疗终结的时间呢，是指损伤之日到经过治疗达到治疗效果稳定之日的那段时间。医疗终结时间的相对确定意味着住院时间是相对确定的。由于医疗终结时间对于每个人来说存在一定的个体差异，所以要结合具体的案情来综合的分析判断。医院方面。当然，对于伤者的伤情、选择哪一种治疗方案以及需要多长时间的住院治疗是最为了解的，所以法官才向伤者的诊疗科室的主治医生进行调查。医生明确的说，他已经告知的高某住院治疗没有多大意义，但是考虑到高某按时交付了住院费，医院为了缓解医患关系就没有强行的责令他出院。医院反馈的意见，这就说明。高某是存在这种超过医疗终结时间，并且在庭审当中，对于他长期住院的这个原因，始终没有能够做出合理的解释，所以呢，可以认定他是存在过度医疗的行为的。最终，法院认为，被侵权人应当对他的过错产生的损失自行的负担一定的法律责任。考虑到这个被告啊，他可以接受的底线以及伤者相对弱势的地位，最终法院判定高某合理的住院期限是150天，于是呢，做出了比较妥当的妥协性的判决。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。